0: Bienvenue dans Éclairage, le podcast des experts OpinionWay pour rendre le monde intelligible, agir aujourd'hui et imaginer demain. Nous accueillons aujourd'hui Léa Koenig et Truong Nguyen, co-directeurs du pôle Mystery Shopping chez OpinionWay. Nos deux experts retail accompagnent depuis de nombreuses années de grandes maisons de luxe et viennent aujourd'hui nous parler d'un moment délicat de l'expérience client, la pénurie. Une situation souvent mal vécue par les consommateurs, mais dont ces maisons ont su s'emparer pour en faire une véritable stratégie de vente. Éclairage. Une récente étude OpinionWay pour I Love Retail révélait que 91% des Français ont été confrontés à une rupture de stock d'un produit au cours des derniers mois. Ce chiffre semble énorme. Comment les Français réagissent-ils face à cette situation
1: On apprend notamment dans cette étude deux choses intéressantes. Ce que le client ressent devant un linéaire vide et comment il va se comporter. On y découvre que l'indisponibilité d'un produit est l'élément le plus déplaisant lorsqu'on fait ses courses aux yeux des consommateurs français. C'est même encore plus déplaisant que le temps d'attente en caisse ou le fait d'être confronté à des rayons mal rangés. Au-delà de la déception ou de la frustration que peut engendrer la pénurie d'un produit, l'étude met également en lumière qu'en cas de rupture de stock à répétition, la principale réaction des Français est de changer de marque ou de magasin. Il y a donc là un véritable enjeu de fidélisation et de communication auprès des consommateurs pour ces marques.
0: Alors Quand on voit ces chiffres, on a du mal à imaginer que la pénurie peut être un véritable axe stratégique de
2: vente en effet. Et pourtant, je vous confirme que certaines marques de luxe le choisissent. Les marques pour lesquelles nous avons l'habitude de travailler, que ce soit l'industrie de l'horlogerie, de la joaillerie, de la mode ou de l'automobile, ont choisi de provoquer la pénurie plutôt que de la subir. En produisant peu, elles assèchent le marché et créent ainsi une situation où l'offre est bien inférieure à la demande. La pénurie devient alors une véritable stratégie de désirabilité pour le produit. Bien évidemment, il faut surveiller l'état d'esprit du client, notamment ce qu'il ressent et la façon dont il va se comporter. Ces marques qui choisissent cette posture ont donc pris le temps d'anticiper une démarche retail qui tient compte des tensions qu'une absence de produit provoque. D'abord, une tension entre client et marque. La marque attire le client au magasin, mais elle repousse. La marque crée donc une distance entre le client et son produit. La marque a généré une envie. Elle choisit volontairement de ne pas la ce qui met le client dans une position d'infériorité. Ensuite, et on a tendance à parfois l'oublier, la pénurie génère une tension entre le vendeur et la marque. Celle-ci crée du trafic en magasin, ce qui sollicite le vendeur, mais l'empêche en même temps de faire son métier, qui est de vendre son produit. Le vendeur se trouve ainsi dans une position de frustration, et dans le pire des cas, le vendeur pourrait se désolidariser de la marque. Ces marques de luxe qui ont choisi la pénurie ont donc changé la feuille de route de certains de leurs vendeurs, en les missionnant sur deux choses. D'abord, aider le client à comprendre la pénurie, c'est-à-dire à comprendre le passé, pourquoi on en est arrivé à cette, à cette situation, et ensuite de montrer au client qu'il est compris, le projeter dans le futur, et esquisser la solution pour le client.
0: Justement, comment aider le client à comprendre cette pénurie en l'absence de vendeur, et donc sans intermédiaire entre le produit et l'acheteur, comme cela peut être le cas dans certaines enseignes de grande distribution ou lors d'achats online par exemple Alors, on peut tout à fait imaginer qu'en l'absence de vendeur, la marque trouve d'autres relais pour ces
1: deux missions qui pourrait être par exemple le distributeur, le merchandising en point de vente ou encore la communication. Toujours selon notre étude pour Love retail plus de 60% des clients acceptent la rupture si elle arrive à un moment de la journée qu'ils comprennent, comme en fin de journée par exemple, ou le dimanche plutôt qu'en début de semaine. Et 57% des clients comprennent aussi la pénurie pour certains produits face à une situation exceptionnelle, en conséquence d'une catastrophe naturelle sur une récolte de blé ou d'un conflit géopolitique sur les huiles. Et c'est exactement ce genre de mécanique que les marques de luxe essayent d'activer. Elles cherchent à éduquer le client sur les raisons de l'absence de produits. Nous allons illustrer ces mécaniques tout en gardant en tête que les marques de luxe ont des vendeurs pour les activer et que les autres marques pourraient utiliser d'autres canaux, comme la communication ou le merchandising.
2: La transparence est le premier mot d'ordre, que ce soit entre le siège, la manufacture ou l'usine, le magasin et le client. Tout ce que c'est le siège est transmis au site de production, qui le transmet au magasin, qui le transmet au client. Notamment les difficultés d'approvisionnement, de matières premières, la durée de fabrication ou de livraison. Ce partage transparent d'informations assure que toute la chaîne des acteurs reste solidaire entre eux. Les marques de luxe qui ont choisi la pénurie vont expliquer au vendeur, qui expliquera donc au client la notion d'exclusivité, la rareté des matières premières, les perles par exemple les temps de fabrication, la complexité de l'artisanat.
0: Plus concrètement, comment cela se traduit-il pour une marque qui n'a pas de vendeur en contact direct avec sa clientèle
2: La solution pourrait être la communication et notamment l'affichage. Si un magasin sait qu'il va manquer un élément dans sa livraison, il faudrait qu'il en demande la raison à son fournisseur. Et si son fournisseur n'a pas l'explication, il faudrait alors remonter à la source. Dans un monde idéal, bien sûr, ces explications sont poussées proactivement plutôt que demandées. Mais nous savons que la relation entre marques et distributeurs est complexe. Prenons l'exemple des marques de grandes conso. Les distributeurs sont aussi les clients directs de ces marques. Ils s'accordent entre eux sur ce qu'on appelle un taux de service, c'est-à-dire que les marques s'engagent à fournir aux distributeurs une certaine quantité de produits. Il faudrait alors que la transparence, en cas de pénurie, figure dans ces accords. Tout cela, vous l'aurez compris, pour que le consommateur voit afficher ses explications à côté du produit manquant avec le challenge de dater le retour de stock et de mettre à jour la date au fur et à mesure. Un consommateur devrait par exemple être capable de comprendre, grâce à cette transparence, les pénuries de matières premières, les retards dans les transports dus à des conditions météo, des blocus géopolitiques ou même des retards dus à des pénuries de main d'œuvre entre la marque et le distributeur. On pourrait par exemple communiquer en cas de problème capacitaire au niveau industriel. On sait que les équipes font du 3x8 et parfois ne peuvent pas faire davantage.
0: Et y a-t-il des choses à éviter absolument Alors oui, tout à fait. Notamment
1: quand il s'agit du prix. Dans le luxe, si une marque dit à son client qu'il peut accéder au produit en rupture en le payant plus cher, cela devient incompréhensible pour le client. Et de même, si une marque dit à son client qu'il peut accéder au produit en rupture en s'engageant à en acheter plusieurs en même temps, ce qu'on appelle dans le jargon un bundle, cela devient également incompréhensible. Et cela ne s'applique bien sûr pas qu'au secteur du luxe. Si un magasin doit augmenter le prix de sa moutarde pour compenser ce qui lui coûte plus cher, cela peut être compris par le consommateur tant que ses explications restent valables. Mais quand ces explications ne sont plus valables, alors il faut bien sûr ajuster le prix et éviter à tout prix les stratégies opaques de pricing que les consommateurs ne pardonneront pas. Les exemples récents dans la presse sur la shrinkflation nous le démontrent. Je vous rappelle que la shrinkflation, c'est une stratégie commerciale par laquelle, alors que la quantité de produits contenus dans un bien diminue, le prix du bien reste stable, voire augmente même. De même, si une marque décide de n'allouer un produit en quasi rupture qu'à une certaine catégorie de clients, par exemple des VIP, soit selon l'appréciation du vendeur, c'est aussi incompréhensible pour les autres. Notre panel de clients de luxe l'illustre avec des réactions telles que je n'aime pas être traité comme un client de deuxième classe qui a moins de moyens que d'autres, voire moins de valeur. Ou encore, je n'apprécie pas non plus de passer après une célébrité à qui la marque confie le produit pour sa pub alors que moi, je travaille dur pour mon agent. À titre d'exemple, il peut paraître injuste à des consommateurs que ceux qui détiennent une carte de fidélité soient privilégiés
0: dans l'accès à des produits en rupture. Alors, vous évoquiez également l'importance de montrer au client qu'il est compris. Pourquoi cette étape est-elle nécessaire et comment s'y prendre
2: dans l'étude réalisée pour I Love Retail, nous voyons que les situations de rupture de stock génèrent des réactions diverses comme la déception, l'impuissance, la colère ou l'inquiétude. Ces émotions sont assez proches de celles que nous constatons auprès des clients du luxe quand ils font face à la pénurie. Ce sont des ressentis très personnels qui montrent bien que le client a besoin d'être compris en tant que personne pour se voir proposer le meilleur accompagnement possible dans son besoin du produit. Il est contre-productif par exemple de challenger le besoin du client. Il est encore plus contre-productif d'essayer de challenger ses goûts. Rappelons que ce client peut avoir un complexe d'infériorité et qui n'a pas envie de se justifier. Nous avons d'ailleurs des témoignages de clients en ce sens. Par exemple, je sais exactement ce que je veux, je ne souhaite pas justifier pourquoi je le veux. Mon désir est légitime, ne le questionnez pas.
1: Il faut plutôt se projeter dans des recherches de solutions. Il en existe au moins deux types. Alors La première est la solution de substitution au moins temporaire. Les marques d'automobiles peuvent ainsi proposer des véhicules de remplacement. Les marques de moutarde pourraient, quant à elles, proposer des recettes pour que le client fabrique lui-même sa moutarde tant que le produit n'est pas revenu en stock. La deuxième est de montrer au client qu'on fait le maximum pour l'accompagner. Et puis chacun à son niveau, bien sûr. Le vendeur peut indiquer au client qu'il va solliciter les autres boutiques ou la manufacture, voire le siège, tout en s'engageant à rester au contact avec le client pendant l'attente. Et puis avoir des listes d'attente, parfois renommées listes de souhaits pour ne pas induire que l'attente va aboutir positivement. Et ces listes d'attente peuvent s'animer. Par exemple, confirmer que le client est bien inscrit, communiquer sur l'évolution de la position d'attente, vous êtes 40e, 30e, etc. Voir, pour les marques de luxe, des invitations à des moments conviviaux, du type événement sportif, artistiques, destinés à récompenser le client, mais aussi à tisser le lien tout au long de cette attente. Les marques de grande conso pourraient créer des listes de souhaits et proactivement indiquer par email quand le produit disponible. est disponible. Cela participe à la mécanique que ce qui importe, ce n'est pas seulement la destination, mais aussi le voyage. En effet, nous voyons des attentes fortes. Par exemple, quand je m'inscris sur une liste, j'attends plus qu'un produit, j'attends l'attention, j'attends une aventure, j'attends de faire partie d'un club. L'attente ne doit pas être passive.
2: Un dernier point d'attention, même si le client se sent unique et ne vit cette déception qu'une fois, le vendeur, lui, y fait face avec d'autres clients tous les jours. Dans tout ceci, il est important de gérer la frustration du client, mais aussi, vous l'aurez compris, celle du vendeur. Tout levier venant du siège, affichage, email, invitation, est ainsi le bienvenu. Je terminerai en rappelant une chose essentielle, le point de vente, qu'il soit physique ou online, n'est pas seulement un lieu de transaction, c'est un lieu d'expérience, de découverte et de communication, et cela quel que soit le secteur d'activité. Il est donc important que les marques gardent bien cela en tête pour pouvoir être capables de s'adapter aux différentes situations auxquelles elles doivent faire face et interagir avec le client en satisfaire ses attentes qui sont toujours plus exigeantes.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci à Léa et à Truong d'être venus apporter leur expertise et merci à toutes et tous pour votre écoute. A bientôt pour de nouveaux éclairages avec les experts Opinion Way. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à donner votre avis.